0: Це Анна Цупко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо у межах проєкту «Модуль тимчасовості». Тут ми з моїм співведучим Юрієм Самусенком говоримо про українські культурні феномени та явища. Цей епізод ми присвячуємо українському фентезі. Наша гостя сьогодні, власне, одна з тих, хто безпосередньо вкладається у корпус цього українського фентезі. Письменниця, авторка романів Лазарус та Дім Солі Світлана Тараторіна. Світлано, вітаю! Вітаю! Світлана, з вашого дозволу хотілося б а, почати з дуже сильно базового питання – у чому різниця між фентезі та фантастикою? Ви знаєте, ця різниця,
1: вона ж лише у визначеннях, які панують в нашому культурному просторі. Тому що ми розуміємо під фантастику таку парасольку, під якою ховається, власне, фентезі і наукова фантастика. Оскільки на Заході прийнято класифікувати на сайфай, на фентезі, і немає якогось такого аналогу тому, що ми називаємо «фантастика» всередині фендому нас трошки іноді так е- дратує, коли намагаються фантастикою називати, власне, наукову фантастику. Але, тим не менш, постійно ведемо просвітницьку роботу з тим, щоб оці якісь базові поняття синхронізувати з тим, що є в західному світі, в цивілізованому світі, так? І щоб позбутися якихось таких радянських чи пострадянських наративів, і щоб бути, власне, на хвилі світового фендому. І це і нам зручно, приємно, якби. Сучасною ми маємо бути такими. І водночас це дозволяє нам говорити однією мовою з нашими західними колегами на якихось врутконах, фестивалях, чи там, коли йдеться про якісь еворці, нагороди. Тому, тому ось так. Тобто всі ми розуміємо, що фантастика – це такий глобальний назв, від якої ховається і фентезі, і наукова фантастика.
0: А питання номер два, і воно, власне, теж ще поки трошки не присвячено конкретно українському фентезі. А Я зараз, власне, хочу а, трохи пояснити, чому ми раптово після літератури України 19 століття, після феномену Харкова літературного в тому числі, і казки, і оцього всього такого, ми рішили, вирішили торкнутися українського фентезі. Тому що, а, як показує практика, жанрова література... М- вона має силу, і тому є потреба, власне, про неї говорити. Тому що, якщо згадати ще досить недавній час, то жанрова література саме російського походження, вона буквально наповнювала українські ці книжкові ринки, і нікуди від неї неможливо було подітися. І, власне, російське фентезі, де також фігурували якісь українські герої українського епосу і таке подібне, вони були дуже-дуже популярні. І а, на фоні всього цього, Світлану, я би хотіла вас а, спитати, як ви думаєте, якою насправді силою володіє жанрова література і а, чи можемо ми у хорошому сенсі використовувати її, у тому числі, як пропаганду?
1: Я тут зразу з, з двох боків підійду до відповіді до цього питання. З одного боку, як представник видавництва, оскільки я ще працюю директоркою спіар, одного з найбільших видавництв в Україні, і я хочу просто поділитися не зовсім інсайдом, це доволі відомо, але тим не менш. Зараз в цей період фентезі фантастика на якщо, якщо аналізувати продажі. Виходить на перше місце майже у всіх видавництв, які так чи інакше видають цей жанр. Про що це говорить? Як в 90-ті жанр бере на себе вагу оцих от емоцій, які переживає суспільство в цей момент? І жанр дозволяє якось їх, ну, можна кажучи, каналізувати так, в сенсі тому, що жанр тут виконує функцію як ескапіз, ескапічну, коли можна просто відволіктися від реальності. А водночас це така е, жанр, особливо фентезі, Зазвичай, все ж таки, як би не йшлося, навіть якщо ми говоримо про темне фентезі, це книги, які дають такий чіткий чіткий розподіл на добро і зло, коли ми все ж таки віримо, що добро однозначно переможе, навіть якщо на якихось етапах, якщо йдеться про цикли, цю віру автор так трошки підважує. Тому е, жанр, направду, важливий і, направду, симптоматично, що зараз він має таку вагу і в українському культурному просторі. Але не тільки. Мені здається, якщо аналізувати якусь е, тенденцію е, української фантастики, фентезі, взагалі цього фантастичного е, кутазору чи фантастичної традиції в українській літературі, то е, це дуже органічно завжди було для нашої е, літератури. Ми, власне, теж серед, серед колег, у нас є YouTube-канал, літературне об'єднання, де ми говоримо про це, і у нас була серія таких розмов про історію української фантастики. І ми прямо теж дійшли до цього висновку, аналізуючи від давніших часів, через радянський період, через навіть 90-ті, ми якось для себе зрозуміли, що це дуже важливо, фантастична традиція, дуже важлива і дуже дуже органічна нашій літературі і культурі в цілому. Можливо, саме тому цей об'єм російськомовної фантастики, який прям так, таким був помітним в 90-ті, ну, не даремно вірніше, що дуже багато потужних імен письменників фантастів вони походять саме з України, зважаючи на те, що вони писали російською, і, вочевидь, є різні думки щодо цього, але не моє переконання. Все ж таки вони є частиною російського культурного простору. Але, тим не менш вони творили, і деякі навіть продовжують писати на, з, з України. Але в Росії нашого ворога в якийсь момент, я не знаю, направду, не відстежувала, коли це сталося. Мені здається, що це вже були 2000 2010 ті вони якраз зрозуміли ваху фантастики як такої, як жанру, який здатний модулювати реальність, який здатний не тільки е, говорити про якусь альтернативну історію, хоча, можливо, саме цей вектор став дуже, дуже популярним і дуже таким потрібним власне пропаганді, коли можна було хоча б в текстах переписувати реальну історію, вводити оці всі неймовірно популярність попаданців е, як такого субжанру. В Україні цього не, не було. В українській мові практично не існує цих текстів. Ну, тобто, є якісь поодинокі випадки. Але такої навали, як ми це можемо побачити у них, і е, подекуто з такою конкретною кон'юктурною метою. Ну, ми же знаємо, ми відстежували, скільки там було конкурсів на цю альтернативну реальність, які були запроваджені, в тому числі, підгід до якихось офіційних органів. Тобто, так, можна казати, що це була така офіційна політика. І вся, вся країна там, вона ж теж побудована на такій альтернативній реальності, на реальності, в яку вони самі вірять або хочуть, щоб повірило їх населення. І в це те, чого ми не можемо сприйняти, або для нас це якась така ну, країна міфотворчості суцільної, причому такої дуже агресивної. Тому це це абсолютно ненормально. Тут ми говоримо не про літературу, ми говоримо про якусь таку дуже конкретну пропагандистську мету, десь десь спадковість у цього сталінського письменника, там, інженера людських душ. Оце у них, це їм дуже так пасує, і вони, направду, використали жанр в цьому контексті. Я не пам'ятаю, хто, нещодавно хтось в соцмережах пожартував, що російська фантастика зараз, як це, трагічно-героїчно гіне на Сході. І це теж так, ну, це, правда, страшно. і страшно, і, водночас, це теж от, символ цього всього. Коли ті люди, які створювали цей міф на сторінках другосортних, отвитерять усортних книжок, а щоб було, якби, я не знаю, там. А, 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 хтось там, не <сіхні> знаю, їхній головний очільник потрапив там в часи Першої світової війни, або ще якась така ну абсолютна єрість, і, і вони в це увірували, і вони подумали, що вони можуть і в реальності змінювати історію, як їм хочеться, а не тільки в книжках, і, 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 от за, це, і от за це вони теж розплачуються. Ну і на жаль, ми є учасниками
0: теж цієї якоїсь неймовірної фантасмогорії. Протягом останнього десятиріччя фентезі якось, мені так здається, квітло-буйним цвітом. Ребекка Кван, Лібардуго, навіть Букерівський лауреат Марлон Джеймс а, пише фентезі. «Чорний леопард», «Рудий а, вовк» пана Джеймса, чудово в нас перекладений – Так от, Світлана, скажіть, будь ласка, чи реально існує цей бум на фентезі і, мабуть, загалом фантастику, чи просто наші видавництва останнім часом зосередилися на ньому через те, що це була популярність на внутрішньому українському ринку, а у світі, я не знаю, там все так же панує популярність нонфікшена або любовних романів, скажімо.
1: І, направду, знову ж таки, тут скажу, як представника давництва, останні якісь найбільші ярмарки, Франкфурт, Лондонський ярмарок, він підтверджує цей тренд. Направду, це ж не тільки Україна. Весь світ зараз переживає кризу. Ми просто невістрі цього всього. А вони теж так чи інак, навіть якщо не замислюються, вони теж є учасниками цієї глобальної катастрофи. Тому і, і, і люди з усього світу, їм хочеться читати чогось такого, що будувало і надію, і десь досвід іншої реальності, і десь видиралося цієї реальності. Тому жанр фентезі, він, направду, як якось буяє квітне в усьому світі. Ну, принаймні, давайте так будемо говорити про Європу і аноамериканський світ, Зараз, мені здається, новий, не зовсім новий, але все рівно такий тренд, який трошки так, мабуть, навіть випережає фентезі, це все рівно романтична історія, романтичні якісь ромкоми, це теж таке, направді, скопійське читання. А от в Nonfiction трошки трошки свої позиції припустив. І не настільки це стало цікаво, і, наприклад, в, в Україні, в принципі, якась ділова мотиваційна література, от, яка була в попередні періоди дуже помітна, зараз якось так меншою мірою неї цікавляться. Тому так, цей світовий тренд, ми, це, направду, ілюзія думати, що ми якось відірвані від світу. Зараз світ став дуже прозорим, а в останні роки так тим паче, ми, наші читачі, вони можуть абсолютно... Особливо якісь там більш молодше покоління читачів, які особливо зацікавлені, на правду, фентезів, янкедлд фентезі, вони абсолютно можуть читати іншими мовами, і вони іноді прям змушують українських видавців видавати певні позиції, звертати на них увагу, пишуть, акцентують, там, тегують. Це дуже класно, це говорить якраз про, про таку прозорість світу, коли світові тенденції до нас приходять і коли ми на них відповідаємо. А перекладна література, вона, відповідно, тягне за собою бажання і українських авторів десь, ну, коли ти бачиш, що це так цікаво Автору і відповідний тобі, зрозуміло, що тобі, як автор, має бути це цікаво. Ти теж намагаєшся щось пропонувати таке, щоб зайшло цим читачам, і, і щоб це було, щоб можливо тобою зацікавились десь на заході, щоб це було десь на одному рівні. Тому, е, тому так, так, це, це є тренд, який очевидний в світі
0: і в Україні, і це дуже класно. Світлано, а звідки йде, власне українське фентезі? А тому що, в принципі, хто в нас батько це певно Толкін і а, Володар перснів. Але за радянських часів, ну що, його переклали російською, він то був заборонений, то десь пощезав. Українською ми переклали цю книгу вже за часів незалежності. А ну ще хіба а, Сапковський, так? А, з Відьмаком були у 80-х. Де? Де вони, ці початки українського фентезі?
1: Ну, направду, «Гобіт» був перекладений першою українською. Це одне двома. Ми можемо тримати пальму першості. А, коли ми в себе на каналі «Фантастичний Токс», ми робили вот цю серію лекцій історії української фантастики, то ми прям, прям підгрібали з найдавніших часів. Одним з наших перших співрозмовників був Ростислав Семків, з яким ми говорили про найдавніший період, про якусь таку протофантастичну традицію. І дуже багато цікавих речей. Наприклад, якщо так добре подумати, то той самий Микола Гоголь, його може називати не тільки першим відкривачем горору в Україні, а й, в принципі, у світі, якщо так там важливо передивитися до дат і так далі. Ну, тобто, там, у нас ж немає глобальної задачі назвати себе першим у всьому. Ні, але є певне бажання відновити історичну справедливість і позбавитися якогось цього імперського впливу, імперського міфу, коли ми ніколи, як Україна, українська культура, не вважали себе першовідкривачами у чомусь, тому що завжди була імперія, яка привласнювала собі ці лаври. Тому тут дуже важливо, і е, мета, я думаю, що всіх авторів України, авторів жанру, в тому числі, відновити цю традицію, зрозуміти, звідки ми, би, походимо, звідки ми беремо натхнення, хто був до нас, і відповідно якось так дати напрямок і стежку е- вперед. Тому я багато жартую про те, що е- взагалі е- пер- першим якийсь там горор, фантастичну історію можна називати, я не знаю, навіть Києво-Печерський Патерик. Е- і в мене в моєму романі, але зараз це обігрується десь е- саме, саме цей корпус текст. Можна так сказати, навіть про мавку колись українки, тому що це потужна, фантастична традиція, це кам'янопська відьма, квітки основи. Це ті тексти, які були б от, сучасним оком, які б вони були написані десь от зараз, ми б твердо і впевнено назвали саме фентезі. Тому, звідки бере? Мені здається, це знову ж таки, це дуже, це дуже притаманно нам, оце. Фантастична традиція, фантастичний кут зору, наявність фантастичного елементу в тексті. Е, притамана нам як культурі, коли ми набагато органічніше співіснуємо е, з природою, з чимось таким надзвичайним, ми сприймаємо цей світ е, ось так, от, в такому комплексі, так вітеїстично. Е, е, мені, мені здається. Що і багато, багато авторів, знову ж таки, які, повертаючись до попередніх питань, які продовжили писати вже не в нашому культурному контексті, дуже важливо, що вони напувались цим саме тут, і, і, і багато текстів несуть на собі відгомин української культури, в якій зростали ці автори. Якщо ж казати, ну, знову ж таки, впродовж цих лекцій ми багато говорили про існування жанру фентезі фантастики в Україні. Вочевидь, жанр, уже як жанр такий окреслений, він народжується, який ми можемо назвати вже, власне, проти фантастики, а все ж таки фантастикою, народжується у 20-му столітті. І у нас була лекція з... Лекція розмова з Іриною Цимбл, коли ми говорили про 20-30-ті, коли, власне, наші автори а, мали змогу творити таку неканонічну, не, не умовно, експериментувати а, в своїй творчості. І, а, ви знаєте, у нас є видані якраз тексти, які були написані в цей період, а, такими збірниками «Темпор, здається, робило», а, в, Тобто Фан... ну, то більше така наукова фантастика, але тим не менше. На жаль, соцреалізм він поставив крапку на будь- будь-якому розвитку жанру. Не тільки фантастика, але й інші жанри припинили існувати, тому що соцреалістичний канон цьому не сприяв. І е, мені здається, що е, знову ж таки тут... Радше би якось літературозності це, це окреслили. Але, наприклад, хомерна проза 60-х років – це вже те, що теж може так чи інак вкладатися в цю фантастичну фантазійну історію, лінію. І ми, ми бачимо, що в цей період це теж така реакція, мабуть, і на, на світ, незважаючи на те, що ми були трошки закриті в цей період під нашим соціалістичним кавпаком, але тим не менш, мабуть, це все все рівно відчувалося. І тому дуже багато і в світі на той момент створювалися текстів, які ми не називаємо фантастичними, але які дуже близькі, власне, до жанру, до конвенційного жанру. І наступний, мабуть, період – це такі 90-ті, коли, е- коли ми побачили світ, а передусім ми побачили оці неймовірно жахливі переклади, які через російську приходили на наші терени. Ми побачили зірок світової фантастики, фентезі, перекладені іноді дуже фривольно, іноді переписані. Ну, коротше, кажуть, хто пам'ятає цей період, пам'ятає цей жах. Але, тим не менш, це все водночас спонукало наших авторів, нас теж намагатися писати ось так, щоб, щоб писати... Uh, щоб це було цікаво читати щоб це було захопливо щоб, це було, uh, щоб наші читачі отримали ті самі враження, які ми читаючи ці uh, тексти і наступний такий якийсь ривок, який робить uh, жанр, власне український жанр мені здається, на мою думку, це вже uh, 2010 ті після 2014 року коли ми такі зрозуміли, що нам потрібно дуже сильно розвивати власну сучасну українську літературу і жанру в тому числі. Бо до того, як ви, вірно, зауважили, практично весь наш ринок закривала російськомовна жанрова література. І ну, навіть фінансово не було вигідно авторам писати українську. Я просто знаю, що багато авторів, і це для мене це якась така дуже дивна історія, багато авторів від народження україномовних Просто писали російською, тому що вони знали, що там буде легше видатися, і вони отримують більші тиражі і більше, більше відповідно, там, і, і заробіток, і помітність, і так далі, і тому подібне. Україна цього не давала, не пропонувала, українські видавці не дуже були зацікавлені в розвитку україномовного жанру. Вони не вірили просто, що це буде популярно, що це буде читатися, тому що, власне, і ринок був перенасичений російськомовною фантастикою. І от після 2014-го відбувається такий паралам, і в нашій літературу з'являється ціла низка е, авторів, які пишуть жанр, і, і виявляється раптом виявляється, що це популярно, що люди хочуть це читати. Наприклад, у нас в моєму видинності, де я працюю, Віваті у нас е, останні якісь фантезійні е, серії наших українських авторів вже там під 10 тисяч тиражу, Ого, так, що, що можливо раніше нам здавалося, це якісь нереальні цифри, а, направду, ну, тобто, читач хоче, цього прагне, він чекає. І, е, ну, от, на жаль, через такі якісь важкі, драматичні реперні точки ми до цього приходимо, ми розуміємо, що е, в Україні ми маємо розвивати жанр свій, у нас є як автори, так і читачі, які хочуть його читати.
0: Ви, власне, вже Почали трохи цю тему, але я, мабуть, з вашого дозволу, ще би трошки повернулася і договорила би. 90-ті, ну, їм є чим похвалитися в плані фентезі українського, але так вийшло, що більшість авторів все ж таки були російськомовні. Але в мене все ж таки питання. Ну, я розумію, економічна ситуація, Росія пропонувала, можливо, вигідніші умови, але, наприклад, якщо згадати Жадана і пана Забушко, то вони, пані Забушко, вибачте, вони писали українською і їх, в принципі, спокійно перекладали російською, бо до цього була цікавість і був інтерес. Чому все ж таки так вийшло з фентезі? Давайте доб'ємо цю тему.
1: А мені здається, що це, цьому завадило якось таке сприйняття жанру, як ненаціонально маркованого Ну, типу. А яка різниця? А це все, якщо ми читали в перекладі, не знаю, Толкіна, Легуїн, Майкла Муркока на той момент 90-ті, це прям ті імена, які. То чому ми, власне, маємо це читати українською? У нас ми розуміємо російську, у нас є Вотoldді, дівчинки, які пишуть російською. і, ну, якщо в дівчинок ще можна відчитати якийсь український колорит, то Волді менше це треба шукати. Тому мені здається, що десь можлива відповідь в цьому. Уже трошки пізніше у нас виникла мода і іноді аж навіть така з перебором мода на фольклорне джерело в українській фентезі. В якийсь момент хтось навіть казав, що цього аж забагато, цих всіх характерників і мольфарів. Але, очевидно, це теж було потрібно і зараз ці теми все рівно не зникають. Тому, ну, мені важко сказати, знаєте, я не була в той момент, як була частину літературного процесу, чому саме так відбувалось. Все ж таки, мені здається, що збільшого це абсолютно такі економічні пояснення, коли найбільші видавничі гравці знаходились там, і вони могли забезпечити. Це все ж таки йдеться про масову літературу. Ну, як би там не було, але Ізабушка і Жадан не могли претендувати на такі тиражі російською, як письменники фантасти, які там отримували ну, десятка тисяч тиражів, і це все продавалося на території всього, мовно кажучи, колишнього Радянського Союзу. Усюди депонували російська. Тому тут писати українською, видаватися дуже вузько в Україні, то, очевидно, легше було зробити вибір і писати російською там для, для, для цього читача. Хоча водночас і не сприйняття, мабуть, жанру як чогось такого, що, що може приносити ще й гроші. Знаєте, 90-ті – це все ж таки теж йдеться про гроші, про те, коли певні, було розуміння, що певні книжки добре продаються, і ми пам'ятаємо Петрівку 90-х, так, в Києві. А деякі книжки – це так на відкупу національно свідомим українцям, яких небагато, які будуть читати українську саме тому, що вони хочуть читати українську. А якщо людині хочеться просто, вот, умовно кажучи, знову ж таки, національно маркований текст, просто щось, щось таке цікаве і то за великим рахунком було, було все рівно. І, і, і ще й до того ж, до жанра ще з тих часів, якесь таке не, не дуже, якби, ну таке, трошки зневажливе ставлення, так? Коли, знову ж таки, це щось таке масове, що не, не, не конче потрібно вкладати якусь ідею, чи якось це пропагувати. Тому, можливо, десь так.
0: Угу. А, Світлана, а про що пишуть українські автори фентезі? Чи можете казати про якісь, можливо, течії всередині самого жанру?
1: На жаль, у нас досі не так багато, що тут важко говорити. Але про... ж ми є і так, вас так, все ж таки так. чимало. А я скажу, що з фентезі у нас ще більш-менш все ок багато. Ну тобто автори працюють вочевидь. В якийсь момент стало, стало актуальним історичне фентезі звернення до історії. Це не стільки альтернативна історія, скільки намагання подивитися на історію власної країни під фантазійним кутом. Це, це дуже класно, це занурення в таку атмосферу своєрідну, і в ти наче зберігаєш історичний антураж, а з іншого боку запаковуєш якісь такі іноді історичні, іноді псевдоісторичні речі під дуже цікаву, форму подачі, а водночас легку для сприйняття і, і, і цікаво-драйвову. З іншого боку, у нас завжди теж була доволі потужна історія з усілякими антиутопіями, іноді прям альтернативними історіями. І тут ці тексти створювалися авторами, які, в принципі, ніколи себе не називали фантастами. І, знову ж таки, це про те, що ця традиція, вона для нас характерна. Трохи гірше у нас завжди з науковою фантастикою, в силу різних обставин. Якби у світі з цим жанром не все аж настільки добре. Це складний жанр, який має і, можливо, менше читачів. Але водночас у нас є ці тексти з горором, що з горором для мене, наприклад, найдивніше. Тому що мені здається, що Горош, знову ж таки, згадуючи його огляд для нас дуже органічний, але в нас його не так багато. Ну, можна ще сказати, що тут видавці теж трошки лякаються цього жанру, не зовсім розуміють, як з ним працювати, кому продавати. Але теж вже це є, є спільноти, є об'єднання, є так званий фендом, об'єднання людей, які цікавляться жанром, їх багато і е, в цих фендомах існують автори, які е, ну, дружні, умовно кажучи, з цим, або вихідці з цього фендома. І це справді дуже добре, і свідчить про те, що якби ми на правильному шляху, і з жанром у нас буде все добре, тут би тільки е, читачі е, теж про це дізнавалися, цікавились власне українськими авторами, і прицільно їх десь навіть купляли, е, е, і, і авторів буде справді
0: більше. Світлана, у мене склалося таке враження, і ви маєте абсолютне право мене поправити, якщо я не права, що все ж таки більше ми зосереджуємося на наших якихось а, фігурах з епосу. Ну, тобто багато мольфарів, мавок, писиголовців. Це не є погано, це просто факт. Але от у мене таке питання, чи вистачить їх на всіх? Ну, умовно, є ж певні, мабуть, ліміти, а, героїв або ще щось. Чи вистачить їх на всіх? І, власне, як правильно, мабуть, працювати з фольклором, як його, не знаю, не те, щоб не образити, а так, щоб зробити зрозумілим і цікавим читачеві. Ви знаєте,
1: для мене, як для автора, тут взагалі нема, нема питань. Я вважаю, що можна один сюжет, от знаєте, якби один сюжет такий у нас був, наприклад, на всіх українських авторів, і всі українські автори писали тільки в рамках цього сюжету, це все рівно було би 100 різних е- е- текстів. Питання не ну, в наявності там, якихось пов- по- персонажів, які повторюються, чи тропів. Питання просто в авторському підході і в бажанні автора зробити з цього щось цікаве. А, а щодо фольклору або звернення до історії, то це теж симптоматично, це, така, ну, це теж така робота з постколоніальною травмою, коли дуже, дуже багато років нас не було, ми не дуже були присутні, або були присутні дуже обмежено, коли все, що стосувалося українського фольклору, вкладалося в якісь рамки і межі, навязані імперією, то зараз дуже хочеться з цим говорити. І, і, і тут фольклорних персонажів не точно, не точно вистачить, якщо, не якщо десь нам набридне працювати з власне, українською міфологією, слов'янською міфологією, то у нас на нашій території багато інших народів і їх фольклору, з яким теж, про який теж потрібно говорити. Я, направду, зіштовхнулася з величезною проблемою незнання Криму, коли я написала «Дім Солі», він зараз продається, це, ну, власне, це фантастичний роман, це постколоніал. Це, це постапокаліптична фантастика, десь на межі з, власне, науковою фантастикою, десь з елементами горору, але водночас, альтернативна історія, але водночас залучення міфів, легенд, реальної історії Криму, і зрозуміло, що багато було, багато я працювала з міфологію корінних народів, власне, кримських татар. І, і я відчуваю, наскільки ці всі теми, тропи просто не проговорені, вони не введені в нашу українську культуру. І, і це дуже багато, ну тобто дуже важко працювати з метафорою, яка ще не введена в культурний простір, і її просто не щитує читає, чи тачі. Ти мусиш постійно-постійно повторювати, що ж власне крилося під цим персонажем, або під цим образом, і що це, і що це не, не власна авторська вигадка, що це справді існувало і існує в фольклорі цього народу або цієї території. Тому тут знову ж таки так само у нас є. Купа тем, ще очевидно непроговорених, і навіть в тому самому фольклорі. І є різні підходи до трактування цього фольклору. І є справді бажання очистити знання про нашу історію фольклору від цього нашарування, столітнього нашарування імперії. Тому тем вистачить, то тебе було бажання буде всі видавати, читачів читати, і взагалі не бачу проблем. Знову ж таки, 100 тисячна мавка, мульфари, характерник, це класно. Аби вони були, аби це було написано якісно, і аби читач про це знав і хотів брати друк ці книги.
0: Світлана, а таке питання, а можна взяти мавку у свій роман? Але ж не можна, скажімо так, видумати повністю свою мавку від А до Я? письменник, так чи інак, він відштовхується від певного фольклорного матеріалу. І він його має десь дістати. Я до чого веду. В нас була Джамала, робила прем'єру свого чудового а, альбому етнічного а, з піснями, з реальними піснями Керемли. Вона сказала, що найважче у роботі над цим альбомом було, власне, дістати ці пісні. Поза як немає архівів, немає нічого такого, і, власне, носіїв достатньо старих, які, пам'ятали, це достеменно їх теж мало. А чи у вас є схожий досвід? От, власне, як ви для «Дому солі» набирали цей весь матеріал, які були складнощі? Наскільки легко це знайти? Направду, знаєте, це ж немає універсального рецепту. Комусь з авторів
1: абсолютно достатньо власними силами, власною фантазією створити якийсь унікальний авторський образ і не обов'язково при цьому спиратися на реальну фольклорну традицію. Це теж шок, це теж буде класний текст. А водночас комусь справді хочеться говорити ось так, залучаючи ось такі образи. Я радше з другої категорії, я тут десь так в анамнезі історики. Мені справді цікаво працювати з першоджерелами, незважаючи на те, що от знову ж таки вертаємося до функції фантастики. Для мене фантастика. Це перш за все, так. Це жанр, це певна конвенція, це певні правила, канони, які відразу маркують цей текст як фантастичний. Коли його бере до рук той, той читач, який любить жанр, він зразу розуміє, ну, плюс-мінус розуміє, в який світ він потрапляє, і він не буде прямо з перших сторінок робити великі очі, відкладати книжку, тому що для нього це дуже ворожий, незрозумілий світ. Uh, тому так, це певні правила. Але з іншого боку, для мене це і мова, і спосіб говорити про якісь uh, ну, речі, про які в реалістичній прозі мені було б не дуже комфортно говорити, або занадто тригірно. Uh, я кажу про те, що uh, «Дім Солі», я, я ну, багато про це постійно кажу, що це роман для мене про Крим, хоч там ніде немає слова «Крим». Це все ж таки спосіб для мене проговорити важливі особисто для мене теми. І ну, я сама кримчанка, і мені було дуже десь важливо зрозуміти, що трапилось в 2014 році, що, в принципі, трапилось з усією історією Криму. А тут, можливо, шукати відповіді лише, лише в історії і в міфології фольклорі. Бо іноді, коли історію вичищають, коли імперія знищує справжню історію, вже неможливо це віднайти ні в архівах, ні в пам'яті людей. То залишається спиратися саме на фольклорну традицію. Десь вона проростає в інших текстах, в фольклору суміжних якихось народів, які контактували з цим і так далі. Тут це такий теж скрупульозний археологічний якийсь такий шлях. І мені було, направду, це важливо. Я говорити безпосередньо про мою роботу, про Дім Солі, тут було дуже багато всяких нюансів, тому що на жаль, протягом історії Незалежної України про Крим українську говорилося і писалося дуже мало. Прям цих текстів, ну, от я часто навіть на своїх презентаціях демонструю більшість, мабуть, ніхто мені ще поки що не довів, що є якісь інші тексти, але десь там з 30 найменувань книжок, які були видані, ну, принаймні з 2014 року, до тепер про історію, культуру і так далі, власне, Криму. Про якусь там... Міфи Криму, не знаю. І, бо до того часу, до анексії, Крим для нас був невидимий, якийсь такий неочевидний, і все, що писалося, досліджувалося про Крим, існувало десь в Криму російською мовою і, відповідно, було частиною іншого культурного контексту. І тому так, це було важко все це видобувати, і, 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 і мабуть, тому от, наче, в жанрі це і легше подавати, тому що а, да, жанр все ж таки, до нього не будуть вимог якоїсь історичної достовірності. Це радше такий спосіб дати людям, дати читачу можливість десь щось або приходати, або зачепитися оком, спробувати потім там погуглити далі. Ну, тобто для мене це така спроба діалогу про, про це от, е, невіднайдене. Е, але це історія Криму. Тут, тут справді важко, і тут нам, перед нами ще ну, дуже багато кроків, які ми маємо зробити для того, щоб це все віднайти. І, власне, те, що зробила Джимала з своїм альбомом, це от якраз теж в цьому ж напрямку. Поки ми самі про це не будемо говорити, не будемо намагатися зрозуміти е, ці, ці території, Нічого, нічого не буде. Але, звичайно, є і легші шляхи, і є теми, які вже дуже добре опрацьовані. Тут, знову ж таки, залежить від автора, чи він хоче це відкрити, чи він буде це дочитувати. І, знаєте, для мене дуже великим ну, якесь аргументом є те, що подекуди ми навіть історію сприймемо через кращі, вивчаємо через художні тексти. Я завжди кажу, наприклад, Період руїни, ми знаємо за Чорну Радуша. <кліша> так це все смішно. Або, наприклад, героїчний міф в Польщі, створений як Собковським, тобто як Сенкевича так класний Сопковським. Це саме, незважаючи на те, що це фентезі, це все рівно говоріння про певну фольклорну історичну традицію. І супер, що там якісь напрямки тексти в цьому напрямку з'являються і в Україні. Тому що без саме художнього смислення і жанр теж великою мірою дозволяє нам от створити таку свою, свою візію нас самих.
0: 2010 року Галина Погутяк отримала Шевченківську премію за роман «Слуга з Добромеля». Це фентезі. А на вашу думку, про що це може свідчити? Про те, що у нас… Класне фентезі про те, що члени Шевченківського комітету намагалися популяризувати жанрову літературу, розуміючи її важливість, чи це просто тому, що Паутяк, власне, хороша письменниця, і в неї вийшла класна книжка. Все. Направду, мені теж сподобається дуже ця книга. А,
1: знову ж таки, це підтвердження моєї попередньої тези, що фантастична традиція для нас дуже важлива. І цей фантастичний елемент проростає ну, в дуже багатьох текстах, які б ми ніколи не називали фантастикою. Ну, того самого Андруховича, наскільки сильно і завжди багато цих фантастичних тропів. Та згадаємо і про Жадана е, в Вершила Раді, пам'ятаєте mm-hmm. цей футбольний матч мертвих, наприклад. Ну як це може існувати в реалістичному художньому тексті? Тобто, направду, десь мені здається, що погано, що ми не завжди називаємо фантастичний текст фантастичним. І ми якось так, ну, це сучасна проза, це тільки елементи фантастики. І це начебто так применшує, ну, трошки зневажливе ставлення до жанру в цілому. І е, іноді читачі такі, так, ми не читаємо фантастику, ну, начебто це щось таке, guilty pleasure, ні, це... Це абсолютно рівноцінні тексти, і подекуди фантастичні тексти здатні говорити не на набагато серйозніші теми, ніж ніж реалістичні. Буває і так, тому що знову ж таки це мова, яка дозволяє, яка дає більш, іноді більше свободи автору. Тому тут, тут тут, мені здається, просто питання в тому, як ми це все називаємо, як ми, зрештою, глобально ставимося до жанру. Я би хотіла, моя якась така мета і візія як авторки, щоб у нас не було ніякого такого зневажливого до цього ставлення. І щоб всі жанри абсолютно були представлені в українських книгарнях українською мовою. І читач вже просто обирав, що йому сьогодні, чи в принципі хочеться почитати. І неважливо, там стоїть це на фантастичній полиці, чи серед сучасної української прози.
0: Абсолютно. Ну, зрештою, і Кадзо, і Шігоро, один з недавніх Нобелівських лауреатів, власне, є в нього фентезі. Є в нього книжки, які просто чисто фентезі, ну, вибачте. А людині Нобелівську премію дали, в тому числі, і за ці книжки. Світлано, а тепер давайте а, трошки рекомендацій. На вашу думку, порадьте щось нашим читачам, з чого можна почати, власне, захід в українське фентезі. Щось таке дуже юзерфрендлі, що точно піде.
1: А... Давайте, значить, наприклад, зараз у нас не дуже зайду з не дуже юзерфлендлі. Про про мої книжки ми згадали. Власне, в принципі, зараз я абсолютно раджу. Це історичне міське фентезі заснов в світі декорації Києва початку століття. Так трошки, якби не те, що нотація, а пояснення, мені дуже хотілося. В принципі, в цьому тексті я теж е, працювала так, це, з російським імперським міфом. Мені дуже хотілося десь його зруйнувати і показати, що навіть через от, фантазійну історію, що Київ е, ніколи не був російським імперським містом, як ми, не, не те, що як ми хотіли, як нам це нав'язували, як нам проговорювалися у, вустами там, єдиного київського письменника, не будемо називати його ім'я, е, пам'ятник просто тут неподалік, то я так туди дивлюся і розумію, що десь там була стоїть. І от десь мені хотілося про це говорити, але водночас це захопливе фентезі, мені так здається, хотілося
0: б. Воно таке, і мавки там, до речі, теж є. Так, так,
1: з детективним сюжетом, і я думаю, що особливо киянам буде цікаво подивитися на якісь там знайомі локації. Абсолютно раджу тексти Володимира Арінєва. Це... Подекуди молодіжне фентезі, подекуди занурено теж в історію різних періодів, як давні часи, давня Київська Русь, так, і часи Козаччини, що теж буде, я думаю, що абсолютно цікаво. Не, не, дуже, не дуже, як це читачко-френдлі, але неможливо не згадати колонію Макса Кідрука, тому що для мене це такий класний крок в бік розвитку наукової фантастики того, чого у нас не дуже є. Але ну, Макс демонструє, що цю книжку, незважаючи на те, що це жанр, це абсолютно наукова фантастика, космічна, така, ну, яка тяжіє до космоопери, може читати читач, який жанр, в принципі, не дуже читає. А це абсолютно там, всі, наші, всі мої колеги, колежанки з фантастичних токс. Наталя Мотолінець чудові, Ян Кедл, фентезі, з таким вайбом Беллі Пох з зануренням в львівський простір. Це Ірина Гробовська, її середньовічне фентезі «Зірки і кістки». Ось, власне, перша книга видала, друга готується, це буде трилогія. Це книги Дарії Піскозуб, технофентезі, так само зараз друга книга ось-ось має вийти. Наталя Довгопол, теж молодіжне фентезі, безліч у пригод, безліч у занурень в історії, в культури різних країн, дуже насичене. Згадаю, Анастасію Нікуліну так само дуже класне фентезі, дуже різне, безперечно, Дара Карній. Це етнічне фентезі, намагання якраз працювати з фольклором, з якимись такими давніми архаїчними історіями, які іноді не, не считуються, як очевидне запозичення фольклору. Це те, що так наче присутнє у нас в побуті, і, і важко розділити це міфологічне реальне мислення, коли ми десь там щось, не знаю, не переходимо дорогу, тому що там чорний кіт перейшов. І те, що реально в, в фольклорних дослідженнях. Згадаю ЗНФ Володимира Кузняцова. Це потужно, він пише потужну таку наукову фантастику, десь навіть з хорором. Ну, можна, можна багато перераховувати. Я зараз ще когось допригадую, би, направду, Андрій Новік, ось теж, теж фентезі, таке масштабне фентезі, яке, яке теж раджу всім поціновувачам жанру. Багато авторів, багато авторів різних поколінь, і, ну, знову ж таки, бажання авторів їх віднайти, тому раджу заходити просто в книгарні, зараз зараз багато чого книгарні і видавці можуть вам запропонувати.
0: Дякую, Світлано. І наостанок, все ж таки, давайте про Лазаруса ви вже поговорили, але у вас є чудовий дім солі. Чим вам дорога особисто ця книжка?
1: Ой, ну, це... Е, Перш за все, вона писалася доволі довго. І на, на, на таку дуже для мене тригерну тему. Е, коли стався 14 рік, сталася анексія. Я особисто емоційно це дуже складно переживала. Я вже на той момент, там, з десяток років більше жила у Києві. Е, але мої рідні, мама, бабуся, всі залишалися у Криму. І я зрозуміла, що все це переживала в режимі онлайн. І, і ну, як, мабуть, всі в Україні, і ну я на той момент не могла зрозуміти, що там стається, чому ну чомусь так легко вони прийшли, чому так легко відбулася анексія, і чому ми не боронились, чому ті, хто, чому кримчани не якось не, не дуже ну, якось цьому чинили опір? Ну зрозуміло. Були мітинги, і кримські татари, зокрема, виходили на ці мітинги, і я цього, наприклад, ніколи не забуду. Але в якийсь момент в мене накопичилася така жалі образа і на кримчан, і на всю ту ситуацію. І з цього почав формуватися, формуватися бажання зрозуміти. Федомен Криму. Незважаючи на те, що я там виросла, і до 18 років жила в Криму, я, направді, не дуже знала історію Криму. Я знала тільки ці всі а, ідіотські міфи, які, нас, які ми нас пічкали, і всі ці туристичні місця, які, возили, які ми нас, мене возили як школяркою по Криму. І оце весь мес-маркет, умовно кажучи. І я почала досліджувати історію, а, читати багато книжок, знаход, ну, знаходити їх, читати на це пішло там, кілька років, і мені захотілося розказати таку ну, велику синтетичну історію. Десь вона, мабуть, почасти перевантажена історичними ось такими алюзіями на міфологію і легенди Криму. Знову ж таки, таке враження ну, абсолютно об'єктивне, саме через те, що ми мало про це знаємо про історію і про міфологію. Але, але водночас я ризикнула, це все вводила в текст, і, ну, і враження, я читаю враження, я бачу, що той, хто краще розуміється на, на, в темі, йому, звичайно, легше сприйматися цей текст. Але, водночас, я розумію, що він а, важкий. А, ну, уявіть, постапокаліптика, альтернативне майбутнє або теперішнє, де щось сталося, техногенна катастрофа сталася на території Кіморіку, я так називаю Крим, і а, ці м, зелені луки, і ця прекрасна земля перетворилась на щось потворне, ну, начебто потворне, на такий засолений район, і е, щось, що сталося, перетворили людей, які живуть е, на цій землі в засолених, змінених, в змінених, ну, мутованих. І для мене це м, така особиста звичайна метафора. Е, я сама з Північного Криму, і е, моя бабуся, яка приїхала в Крим вперше в 1962 році, вона бачила, як дніпровська вода через північно-західний канал прийшла в степовий Крим. А до того степовий Крим був дуже і мало заселений, і погано все було з економікою, нічого не росло, тому що це е, земля солончаків і засушлива земля. Але дніпровська вода, вона зробила його таким родючим, зеленим, Хто був на цій території, знає, як там все залежить від зрошувальної системи, від постійного поливу. І ось моя бабуся в 2014 році бачила, як ці канали перестали функціонувати. Вода пішла, бо ми прикрили цю воду. Тому що цією водою перш за все, ця вода перш за все йшла на військові бази, які просто там як гриби виросли і в моєму містечку в Роздольному, де, воно таке, не сказати, що прикордонно, але таке далеко від якихось центральних магістралей. І там просто виросло таке військове місто після анексії. І зрозуміло, що воно води вимагало набагато більше, ніж ті люди, які жили там історично. І ось, власне, вона побачила, як це все вода зникла. І для мене це стало такою метафорою, Обриву зв'язків Криму з Україною, коли канал пересох, коли вода вже, як кров не з'єднує ці дві території. І мене це, ну, мене це дуже вразило. Це десь стало такою початковою ідеєю до цього фантастичного світу. І водночас весь цей, ну тобто в цьому постапокаліптичному сетінгу у світі живуть персонажі, головні персонажі. Я така військово-релігійна організація, яка начебто є де-факто о, володарем цієї території. вони у мене називається «Старші брати». І, але о, водночас є люди, які живуть в цій землі і намагаються вижити. І, і ось тут діють мої три персонажі. Але є і вставні новели, які, власне, звертаються до реальної історії Криму, ну, якби дуже важко розказати тисячолітню, неймовірно насичену історію Криму в межах одного роману. Тому десь це такі реперні точки для мене, які стосуються як продавніх часів, так і дуже кривавого 20-го століття, коли, коли от приходиться, ну, не приходить, продовжує традиції, мабуть. Ми всі знаємо, або хочу нагадати, що Перша анексія Криму сталася в 1783 році, коли Російська імперія просто знищила, остаточно знищила кримське ханство і будь-яку автономність цього регіону і почала просто тотальне знищення історії культури кримських татар. І коли населення о, на той момент 95% кримських татар буквально через декілька, там, може через століття, ну менше, а кримських татар було в половину менше, і решта була просто росіяни і так далі, ті, хто прийшли на цю землю. І кримські татари вважають це чорним століттям, вони так це і називають. І потім ХХ століття, яке знову ж таки це все повторює, етнічний склад Криму змінюється, і, і це такий постійний якийсь таке хвалтування цієї землі, що зрештою, ну, власне, зрештою цей роман Прозвів, довів мене до думки, а 2022 рік так остаточно переконав, що ну, якби земля не здається. Її тільки захоплюють, завойовують. І не можна жодної відповідальності. Ну, тобто, ні, глобально ми би хотіли, щоб відповідальність несли там, всі учасники, але в цій конкретній ситуації, яка сталася в 2014 це лише повторення 1783-го, 20-го століття, коли більшовики знищують повністю весь національний рух зокрема, і кримських татар, і будь-які потуги Криму отримати хоч трохи самостійності. Потім 44-й рік, який теж абсолютно страшний рік геноциду над окремими народами. І і далі, і далі, і далі. Тобто це це один ланцюг, і і, і ось відповідь. Тому мені би хотілося, щоб навіть через фантастичні тексти ці речі теж считувались, придумувались і десь ну, змушували трошки читача призупинитися і, і над цим подумати. От, власне, для мене тому цей текст дуже важливий, бо для мене він став способом проговорити якісь власні дуже тригерні теми, але водночас розпочати якийсь діалог, щоб читач теж мав можливість зреагувати на ці теми. Знову ж таки, або щось пошукати для себе відкрити, або просто задуматися, ким є, чим є для всіх нас Крим. А, бо поки ми цього не зрозуміємо, ну, тобто, так, ми звільнимо Крим однозначно, але е, наступна думка, яка має всіх нас турбувати, про що ми будемо говорити з Кримом глобально, і про що ми будемо говорити всередині е, України про ці інші території, які ми звільняємо, які пережили дуже травматичні, драматичні роки. І без розуміння цієї території, її культури, історії, ну, нам не вдасться е, налагодити цей діалог, або на це піде значно більше часу.
0: Що ж, земляне здається, то, мабуть, і ми не маємо права здаватися, правда ж, Світлано? А дуже вдячна вам за розмову. Це був епізод присвячений українському фентезі. Нашою гостою була Світлана Тараторина, письменниця, авторка Дому солі та «Лазарусу». Світлано, дякуємо. Дякую дуже. І це була Анна Цупко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми ведемо разом з моїм співведучим Юрієм Самусенком. І присвячуємо її українським культурним явищам та феноменам. І цей епізод точно не був останнім. Почуємось!